0: Então vamos lá. 3, 2, 1. Bem-vindo ao Engenhoteca Podcast. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da consultoria educacional aqui da Engenhoteca. E começa agora mais um podcast da Engenhoteca, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema TI da escola. A comunidade escolar migrou do presencial para o virtual em dias e a equipe pedagógica, juntamente com a equipe de TI, realizaram um feito como nunca antes imaginado. Hoje temos diversos cenários e até que a quarentena acabe, o desafio diário das escolas é um só, como oferecer qualidade para que a experiência do aluno seja a melhor possível. E para falar sobre esse tema, a Engenhoteca recebe hoje Felipe Alves. Fê, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Priscila. Obrigado pelo convite.
0: Fê, conta um pouquinho pra gente do seu currículo.
1: Bom, é, eu sou formado na área de tecnologia da informação né, e pós-graduado em gestão de projetos. Em 2013, eu tive a oportunidade de atuar no terceiro setor, onde foi o meu primeiro contato na área da educação. Né? Uhum. Então, atualmente, eu estou na coordenação do departamento de TI, de uma organização que tem várias frentes de atividade, uma delas é a educação. E hoje eu também atuo como consultor de TI na KF3, que é voltado para educação, voltado para assistência social, aí dentro do terceiro setor.
0: Legal. E para começar com o pé direito, como foi participar dessa virada de presencial para o online, de uma forma tão repentina?
1: Bom, é, acho que ninguém esperava <risos> chegar no momento que a gente está tá vivendo hoje. <risos> Mas dentro dos últimos anos, né, nós vimos uma transformação na área de tecnologia. A gente saiu daquela ideia do CPD, do carinho do suporte, para ser um parceiro estratégico na instituição. Então, uhum. o surgimento de cargos de TI voltados para a educação mostra isso. É comum a gente encontrar em algumas escolas um pouco mais estruturada o tecnólogo educacional, profissional de TI que também entende do pedagógico.
0: Uhum.
1: É, e também muito motivado pela preparação para implantação da cultura digital. Né? Eu acho uhum. que a gente vem de uma, uma preparação aí do terreno de alguns anos atrás já.
0: Nossa, Fê, muito, muito bacana a sua colocação. Então, como é que o cara de TI pode contribuir para o resultado final da escola?
1: É, o primeiro ponto é você entender, ah, isso está bem, bem empregado, seu parceiro, seja seu parceiro um terceiro, seja seu parceiro um colaborador, tem que estar tá bem alinhado. Eu acho que o alinhamento da tecnologia, do profissional de TI, com o pessoal do pedagógico, da coordenação e direção da escola, eu acho que é a chave principal. E está bem alinhado, os dois têm que estar tá falando a mesma língua.
0: Legal. E nessa virada assim, né, de presencial para online, quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou?
1: Acho que o principal desafio, né, eu acho que é quando a gente envolve todo esse cenário econômico que a gente vive, toda essa, essa situação de isolamento, é, como a gente vai levar essa nova metodologia para o nosso colaborador. Então, eu acho que o primeiro desafio é o recurso humano. Uhum. É, o time de tecnologia está preparado, o time pedagógico está preparado. Né? Então, quando eu falo nesse cenário, às vezes a gente acaba falando muito da TI como uma pessoa física dentro do, do, da equipe, né? digamos assim, uma, um CLT. Muitas vezes pode ser o seu parceiro, ele está participando dessa ah, decisão, é. ele está participando da estratégia, sua escola vai adotar perante ao isolamento, então eu acho que você entender um pouco o seu pessoal, né, o seu recurso humano, e também contar com uma rede de parceiro para visualizar o trabalho remoto. né? Uhum, legal. Aí a gente tem um, um segundo desafio, né, é. que eu acho que hoje dentro das unidades que eu participo uh, diretamente, a gente tem diferentes cenários, né? não necessariamente porque é uma rede, a gente trabalha com a mesma a mesma situação. Então o que que a gente tem de tecnologia disponível no momento? Então não, não, você não vai conseguir grandes mudanças durante o isolamento social. Uhum. Então eu acho que você tem que pensar no que você tem hoje. É, não existe solução melhor, existe a solução que cabe para você. Mesmo uhum. assim, sentir, se você sentir deficiência nesses recursos, busca parceiro. Hoje, dentro do mercado, a gente encontra o parceiro tudo.
0: Legal. E, Fê, é legal você colocar essa questão, né? Porque a, a gente imagina que a escola dos últimos 100 anos foram carteiras alinhadas de frente para um quadro negro e para um professor explanando tudo aquilo e, de repente, a gente teve que mudar e passar tudo para o online, né? Então, uhum. algumas escolas, elas podem não ter esse departamento de TI como você, né? Faz parte desse time aí, para poder ajudar. Então, assim, qual que é a sua dica para as escolas que... Putz, não tem ter estruturado.
1: Primeiramente, eu acho que você tem que pensar né, na... que hoje a gente tem parceiro para tudo. Uhum. Né? É, seria interessante a gente ter essa estrutura dentro da unidade, até para você trabalhar ter um trabalho mais alinhado. né? Se caso não for possível, você tem uma rede de parceiros aí que pode te ajudar desde o desenvolvimento de estratégia, campanha de matrícula, né, ou para a implantação de, de tecnologia educacional. Então, pensar uhum. nessa rede de parceiros.
0: Legal. Então, Bom. olhar, olhar para aqueles caras, para os meus fornecedores e falar, gente, Sim. me ajudem, porque
1: o corona eu chegou. Não, <risos> eu não sei o que fazer, me dá uma força. Eu acho que é muito nessa linha. Legal, e também, cara. assim, eu acho que fica como um dever de casa da escola, né? Mesmo uhum. passando essa, esse momento que a gente vive, muito importante estar envolvido nos, nos eventos de educação. Educação uhum. e tecnologia. Uhum. Um grande exemplo disso é a Bet Educar que anualmente reúne empresas e startups para discutir o futuro da educação e o papel que a tecnologia desempenha né, na, na formação uhum. de educadores e estudantes. Então, quando você para para pensar, existem vários modelos, tem vários eventos. Então, parar para pensar que a formação está lá. Você Bacana. ir conhecer, conhecer soluções, conhecer formatos e ver o que cabe para sua realidade.
0: Bacana. Então, a gente vai fazer contraponto, já que você colocou de conhecer a realidade, a gente falou da escola que não tem um departamento de TI, né? Então, agora vamos para aquelas escolas que já estão caminhando, que já tem algum programa, né? Que já tem alguma estrutura funcionando é, nesse momento. Quais são suas dicas para dar um toque ainda mais legal nessas aulas que já estão acontecendo?
1: É, a primeira dica fica essa, né? Que é o investimento em especialistas de TI, tanto local como o terceiro. E, um, e algo que eu falo bastante é esquecer esse conceito de aula de informática. Né? Então, a gente pensava aí há 10 anos atrás, a gente pensava em, ah, vamos ter aula de informática. <risos> e aí saía todo mundo da sala, ia para um laboratóriozinho, e ali naquele laboratório discutidos como trabalhar no Word, no Excel, no PowerPoint... <risos> Digitação... Cursos, é, datilografia. <risos> Se você não tiver o um curso de datilografia, você não terá um emprego no futuro. Então, esquecer esse mundo. Esse mundo não existe mais. Até hoje não tem pensa de mundo real e mundo digital. É tudo uma coisa só. Né? Afinal,
0: são os nativos digitais,
1: né? os nativos digitais. Então, pensar um pouco em como você pode adotar o desenvolvimento do, do STEM, né? O que que a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática tem para contribuir com as suas disciplinas? Uhum. Eu acho que é muito voltado nessa ideia. É legal você
0: trazer o STEAM para dentro da conversa, porque a gente acha que a BNCC fala tanto de transversalidade, né? de como tirar uma coisa da outra. Só nessa conversa aqui que a gente teve nos últimos minutos, a gente trouxe a desconstrução daquele padrão de TI que você bem colocou, é, tra trabalhar parceiros, né? A vida ela não é só uma caixinha de português, matemática ou ciências, é. ela misturou tudo, né?
1: É que, o mundo como é que tudo Vulca isso é se aqui. integra, né?
0: é <risos> O mundo VUCA tá aqui, né, filho?
1: E aí eu penso bastante, né? A gente já teve alguns exemplos bem legais com realidade virtual, realidade aumentada, a gamificação, né? Pensar em estimular trabalho em equipe, criatividade. Isso, isso eu acho bem interessante. Eu vi um modelo também, uh, algumas semanas atrás, eu vi uma escola implantou, a ideia de você trazer o seu próprio equipamento, né, o BioD. O BioD uhum. já funciona no mercado corporativo, né que é a ideia de você trazer o seu equipamento, então você não tem quatro celulares, tem dois notebooks, então você <risos> segue uma série de especificações ali do departamento de segurança e você pode trazer o seu equipamento de casa. E eu vi algumas uh. escolas que adotaram isso e eu acho isso muito interessante. Por que não é, incentivar o seu aluno, incentivar o estudante a trazer o celular? Não vem, traz o celular. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí com o equipamento que você tem em casa. É né? que legal. Eu acho isso que algumas escolas pode funcionar. Né? Tem que entender um pouquinho a cultura, né? Eu acho que isso pode pode dar certo.
0: Legal. E vamos fechar aqui queria que você me desse uma semente para pensar, na sua opinião, qual é o legado que essa onda vai é, deixar dentro das escolas, quando tudo,
1: quando a vida voltar ao normal? É, eu já sinto melhorias na comunicação. Eu tô pensando agora voltado na, nas escolas, né?
0: Uhum. mas na
1: instituição como um todo, onde tem diferentes experiências, diferentes estratégias, comunicação, por incrível que pareça, ela melhorou. <risos> Então Legal. todo mundo teve mais é, mais cuidado com os invites, as reuniões online elas passaram a ser mais frequentes, uh, os comunicadores internos estão sendo mais utilizados. Com tudo isso passar, eu acho que aquele medo da tecnologia ele vai reduzir um pouco. Né? Então é, você vai treinar um, um time de professor, você tem aquele professor um pouco mais velha escola. Uhum. Isso assim, não, isso daí não, não vai pegar, isso daí não funciona. E eu acho que agora, com esse isolamento, com essa situação que a gente vive, acho que ele vai aceitar um pouco mais de boa, pelo menos é a minha esperança. <risos> Legal. E, e eu penso, e até um, um, um apelo, né? Eu acho que. Eu acho que vai surgir mais novos projetos inovadores, sabe? Escolas uhum. se inspirando na, nas lives de artistas, criando aulões pré-vestibulares, sabe? Acho que a tecnologia vai ganhar força, não só na educação, mas, mas em tudo.
0: Legal, bacana. Felipe, muito obrigada pela participação aqui na, no Engenhoteca Podcast.
1: Eu agradeço a participação. Agradeço esse espaço cedido para mostrar a importância da área da tecnologia na educação. Como louco à disposição para conversas futuras.
0: E esse foi mais um Engenhoteca Podcast. Fique ligado para os próximos episódios. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Facebook e Instagram. Até lá!